0: Adão, Eva, José, Ana e Davi Esses nomes são de personagens do Antigo Testamento A primeira parte da Bíblia escrita antes do nascimento de Jesus Conversando com Luiz Saião Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no Livro dos Livros. Vamos começar essa série com os
1: primeiros humanos que aparecem na Bíblia. O Martim, por e-mail, mandou a seguinte pergunta. Deus fez Adão e Eva e eles tiveram filhos e filhas. Como então surgiram as primeiras raças que existem hoje, como africanos, japoneses, indígenas e aborígenes, que estão espalhados em praticamente todos os cantos do planeta e com características físicas bem diferentes uns dos outros, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o, o, o Martim uh, sobre essa questão das diversas raças humanas. Né? Se nós pegarmos uma pessoa né, que estuda né, as características étnicas diferentes dos seres humanos é, e perguntar para eles de onde vêm esses grupos distintos, eles vão dizer claramente que esses grupos, né, quanto mais tempo para trás você vai, eles têm origem em uma num casal específico, né? então esses dias estava havendo uma pesquisa onde se diz que todos os índios uh, que a gente conhece da realidade das Américas têm origem em, em cinco mulheres específicas, até onde eles podem traçar por pesquisa de DNA, assim por diante. Então se a gente for um pouquinho mais para trás, como a raça humana é uma raça só, né? o ser humano é uma espécie muito bem definida, nós temos que chegar ao momento da história quando surge um primeiro casal. Agora, esse primeiro casal necessariamente tem um potencial genético para produzir uma variabilidade de seres humanos como nós temos. Então, uh, o que acontece no caso de Adão e Eva, como a Bíblia nos apresenta, eles tinham, uh, vamos dizer, todo esse potencial genético para ter descendência de raças tão específicas. A gente sabe como é que isso funciona, né? Por exemplo, duas pessoas aí, né? Um homem se casa com uma mulher e ele tem olhos escuros e a mulher também tem olhos escuros. Só que os dois, como a gente diz na biologia, eles são heterozigotos, né? Ou seja, eles têm uh, um gene de olho claro, mesmo que isso não se manifeste. Quando eles se casam, os dois que têm olho escuro, né, o chamado fenótipo escuro, podem ter um filho de olho claro, olho azul, olho verde, né, que, vai, vai, que a gente chama de re, gen recessivo. Se esse, esse filho de olho claro casar-se com uma pessoa de olho claro, os seus descendentes para sempre só terão olho claro se não se casarem com outra pessoa uh, que não tenha olho claro. Então, o que, que a gente vai ter? Um filho descendente de um casal que olhando tem olhos escuros, que vai produzir toda uma geração de olhos claros daí para diante. E assim, essa especificidade né, genética, a gente vai perceber o que aconteceu na história humana é que os grupos que foram se distinguindo casaram entre si e nós temos então essa diversidade étnica formada desde os tempos mais antigos, mas como nós temos uma espécie só, é claro que essa origem dessa espécie tem que ser a partir de um determinado casal, senão, eles seriam incompatíveis entre si
1: Pergunta agora do Gessione do Ceará Depois do primeiro pecado da desobediência Adão e Eva foram perdoados? Eles foram salvos, professor saião dá para saber disso daí?
2: Pois é, André, essa pergunta do Gessione é interessante. né? O que a gente vai é, descobrir é que Deus vai tratar com seriedade o pecado de Adão e Eva. Eles vão perder a condição do Éden. Deus vai, vamos dizer, prover... Né, uma ação redentiva na direção deles porque aquela própria ideia deles serem cobertos né, com a pele de animal quando eles pecam né, vai mostrar essa ação redentora de Deus mas a Bíblia não diz, por exemplo se num determinado momento Adão e Eva mostram arrependimento né? não menciona isso, fala que eles tiveram filhos Aparentemente, a relação deles com Deus se estabiliza. Quando vai nascer Caim, por exemplo, em Gênesis 4, né? ela vai dizer, olha, eu tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Né? Então, existe uma continuidade de relacionamento com Deus. Agora, Adão e Eva são salvos? A gente não tem como afirmar isso a partir de qualquer texto bíblico. Né? Na minha opinião, é uma possibilidade muito grande dessa, dessa realidade, até porque Deus vai prometer redenção quando ele apresenta a realidade do pecado em Gênesis capítulo 3, mas a gente não pode afirmar o que é conjectura né? o texto bíblico não apresenta nenhuma informação específica nessa direção
1: O Gessione do Ceará ainda pergunta e Caim, irmão de Abel por que, que ele não foi perdoado por Deus?
2: Vamos entender bem o que acontece exatamente em Gênesis 4, André, veja uh, o Caim ele vai apresentar uma oferta ao Senhor e o que ele vai apresentar é uma coisa mais ou menos assim de qualquer jeito. Né? Ele levou do fruto da terra. Abel leva o melhor que ele tinha. Ele pegou as primeiras partes, as partes melhores das partes gordas e ofereceu a Deus o que era o melhor. Caim trouxe uma coisa comum para Deus não uma coisa especial. Então, como para Caim Deus não era alguém especial, a sua oferta é rejeitada e ele também ele reage negativamente. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que a graça de Deus foi atrás de Caim o tempo todo. No momento em que Caim reage indevidamente, Deus deveria, né, mediante a sua justiça, tê-lo fulminado. Mas Deus dá chance para Caim. Ah, quatro vezes o texto vai dizer que o Senhor então, disse a Caim, né, Deus vai ter... De se aproximar dele até o ponto de mostrar a sua graça por meio do, de um sinal né, que impede que ele seja morto por causa disso, e em nenhum momento Caim reage. Então Caim rompe com Deus. Então a razão por que é que ele não é perdoado, porque todas as manifestações da graça de Deus para atingir e alcançá-lo, ele rejeita até o ponto em que ele rompe com Deus e se distancia, vai morar na terra de Nódia, o oriente do Éden, e dá início a uma civilização que estabelece uma ruptura contra Deus. Sem arrependimento não é possível haver perdão. Sem reconhecimento real do erro, não é possível haver conserto da situação.
1: Falando em Caim, que tipo de maldição foi essa que ele foi condenado, professor? Mudou a cor da pele dele, ele se tornou um ser inferior ou foi alguma outra coisa?
2: Olha André, a, a gente precisa né, prestar bem atenção nessa questão Porque é, não é exatamente uma maldição que está sobre Caim né? O que, que o texto bíblico vai nos dizer lá em Gênesis 4 é que Deus colocou sobre Caim um sinal para é, que Caim reclama. Né? Quando ele é, recebe né, o juízo da parte de Deus, ele diz que isso não é razoável da parte de Deus, porque ah, agora né, que ele vai perder a situação, porque ele é um agricultor, agora ele vai se tornar um, um andarilho perambulando pelo mundo, ele perde. Né? Ele coloca aparentemente pelo texto o fruto da terra acima de Deus na importância que isso tinha. Então aquilo que ele amou mais do que o próprio Deus ao ponto dele trazer uma oferta qualquer vai ser exatamente aquilo que ele vai perder. Então, ele vai perder a sua condição, ele vai ser um andarilho, uh, anderrante, e ele é culpado da morte do seu irmão, então Deus eh, ele, ele vai receber né, o juízo de Deus é, pelo seu pecado e ele reclama, então Deus diz, ó, eu vou colocar um sinal em você. Muita gente acha que esse sinal é uma maldição e teve gente que falou, tolices, né, na verdade, a ideia de que Caim teria escurecido a pele e se tornado né, alguma coisa desse tipo. Em nenhum lugar o texto bíblico diz ou sugere isso de jeito nenhum. Isso é uma grande bobagem, até porque os descendentes de Caim desaparecem da história. Então, se fosse esse o caso, então não haveria ninguém mais descendente de Caim no mundo, porque ele desaparece no dilúvio. Então, o que, que vai acontecer? É que esse sinal que Deus coloca sobre Caim é um sinal da graça de Deus, um sinal positivo, um sinal de proteção, porque aquele né, que. Uh, é, a preocupação de Caim é que ele fosse morto, então esse sinal é colocado para que ele não seja punido, mostrando mais uma vez a graça de Deus. Dizendo, Caim, você tem mais uma chance de dar uma parada, olhar para trás e se arrepender e voltar para Deus. O sinal é de proteção e a Bíblia não diz que o sinal é esse. Se é entendeu? uma luz vermelha, se é né? um cabelo levantado, se é alguma uh, verruga na, na bochecha esquerda, não tem nenhum sinal, então não adianta ficar aí tentando inventar aquilo que o texto não fez questão de explicar.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.